0: Deswegen ist es auch wieder so ein schwachsinniges Argument, dass irgendwie vegane Leute eine Mangelerscheinung noch haben, weil von diesen nährstoffarmen Böden sind wir alle betroffen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni.
1: Hallöchen!
0: Heute gibt es wieder einen Quick-Tipp, wie alle zwei Wochen und wir wollen heute ein bisschen mit euch über die, in Anführungszeichen, kritischen Nährstoffe einer veganen Ernährung sprechen und darüber, was ihr ähm, testen solltet, auf jeden Fall, wenn ihr so Blut abnehmen lasst.
1: Genau. Das gilt genau. natürlich grundsätzlich nicht nur für VeganerInnen oder VegetarierInnen, sondern ganz grundsätzlich eigentlich für alle Menschen. Also jeder hat in der Regel irgendeinen Nährstoffmangel oder dergleichen und sollte regelmäßig überprüfen, ob er genug ähm, von seinen Nährstoffen bekommt und genug vorhanden ist, weil das teilweise auch zu irreversiblen Schäden führen kann. So ein Vitamin-B12-Mangel zum Beispiel. Nicht so nett. Genau.
0: Genau, wo du wir hast schon beim ersten Nährstoff wären, Vitamin B12. Genau. Ist, glaube ich, allseits bekannt, dass das vegane Menschen nicht durch die Nahrung oder nur sehr, 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 sehr schwer und unzuverlässig durch die Nahrung aufnehmen können und man das deswegen supplementieren sollte. Wichtig ist, wenn ihr Vitamin B12 testen lassen wollt in eurem Blutbild, dass ihr nicht äh, Vitamin B12 testen lasst, in dem Sinne, nicht im Serum den Wert, sondern dass ihr Holotranscobalamin und MMA messen lasst. Ich sage immer, HolotCs äh, leichter zu, zu merken. Ähm, genau, weil das, der Wert im Serum nicht der eigentliche Wert ist, also nicht dem eigentlichen Wert entspricht und noch viel länger quasi anzeigt, dass er im richtigen Bereich ist, obwohl ihr vielleicht einen Mangel habt.
1: Genau, also der Holo TC also ist sagen. sozusagen auch der Langzeitwert. Ähm, das ist halt das Gute, dass da wirklich wie, wie hoch ist die Konzentration tatsächlich. Und das Problem ist halt auch, dass man schon bei einem äh, gar nicht so starken Mangel oder selbst wenn man nicht mal im Mangelbereich, sondern am niedrigen B12-Bereich schon äh, Symptome dieses Mangels oder dieser Unterversorgung sozusagen spüren kann. Deswegen B12 für alle. Ich hatte das auch schon als äh, Fleischesserin noch, ähm, als ja, war schon hatte schon Mangel sozusagen. Von dem her super, super wichtig, eigentlich für alle Menschen.
0: Genau. Nicht genau. nur vegane.
1: Ja. Dann natürlich ganz, ganz wichtig und das gilt auch für alle Menschen, ähm, Vitamin D bekommen wir in den Sommermonaten im besten Fall durch die Sonne, klappt im Winter in der Regel aber nicht und heutzutage, wo man doch sehr viel drin sitzt, auch selbst im Sommer teilweise ja nicht ausreichend. Ähm, hier ist ganz wichtig, äh, dass äh, das Calcidiol gemessen wird, beziehungsweise auch 25-OH-D3 genannt, ähm, nicht das Calcitriol. Das hat einen gleichen Grund wie auch beim Vitamin B12. Es gibt halt einfach verschiedene Werte, die die Nährung Wertskonzentration sozusagen angeben und ähm, es ist nicht jeder so genau oder es gibt teilweise nur Kurzzeitwerte oder teilweise Werte, die halt immer eine gute Konzentration haben, weil der Körper dafür sorgt und anderen Werte, an denen man aber halt erkennt, okay, da ist tatsächlich jetzt Mangel vorhanden oder es ist halt kein Mangel vorhanden.
0: Genau, das ist super wichtig. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gemessen habe. Ich war gerade das Blut testen vor ein paar Wochen und habe gestern die Ergebnisse bekommen. Ähm, muss ich nochmal raufschauen, ob das dann auch richtig gemacht wurde, ne? Ja. Ist ja richtig.
1: <lacht> genau.
0: Genau, dann äh, Eisen, auch ein sehr wichtiger Stoff. Hier muss das Ferritin gemessen werden, Serum Ferritin und nicht das Eisen im Serum. Äh, mir fällt da gerade auf, ich glaube, ich habe tatsächlich das Eisen, also ich glaube Ferritin ist ja im kleinen Blutbild drin, oder?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Oder nicht? Oder nur Hämoglobin? Ich weiß gar nicht. Es hat mich nämlich so gewundert, weil ich den auch extra bezahlt habe. Und ich habe eigentlich dachte, der wäre ein kleinen Blutbild mit drin. Aber dann kann sein, dass nur Hämoglobin mit drin ist. Was ja die roten Blutkörperchen sind. Hm. Ist vielleicht auch... Na, wobei eigentlich ist es ein universales Ding, das kleine Blutbild. ne? Naja, auf jeden Fall wichtig. Serum Ferritin, nicht das Eisen und Serum. Und ähm, ja, da hatte ich tatsächlich auch... Da habe ich öfter mal Probleme mit, dass es... ein Mangel gibt oder im untersten Bereich jetzt auch wieder im untersten Bereich und auch schon bevor ich vegan wurde, war es bei mir sehr kritisch mit Eisen das ja. haben ja viele auch tatsächlich
1: ja, das stimmt. Also ich hatte auch äh, schon mal Blutwerte ähm, abnehmen lassen. Ich muss es jetzt mal wieder machen, wobei ich tatsächlich Eisen bei mir äh, gar kein Problem war und war aber auch früher bei mir noch nie ein Problem. Ich hatte immer auch, äh, ich war auch früher immer Blutspenden und so. Also toi toi toi, da hatte ich zum Glück, bis jetzt immer Glück. Ähm, genau, ganz wichtig auch Zink. Tierzink im Serum im besten Fall. Ähm, kann man aber auch alles nachsupplementieren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist... Äh, vor allem in Samen und Kernen äh, sowas kann man auch gut Zink aufnehmen. Ähm, ja, wenn man das natürlich jetzt nicht in ausreichender Menge möglicherweise zu sich nimmt, dann im besten Fall auch supplementieren.
0: Ja, ich glaube Zink ist halt auch ebenso wie mit Selen, dass es sehr, sehr arme Zink- und Selenarme und jodarme Böden sind in Deutschland. Deswegen ist es auch wieder so ein schwachsinniges Argument, dass äh, vegane Leute eine Mangelerscheinung noch haben, weil von diesen nährstoffarmen Böden sind wir alle betroffen. Das ist halt so. Und das alles findest du vielleicht auch in Tier, aber halt jetzt auch nicht unbedingt zur Genüge. Naja, aber ähm, genau, Selen auch im Serum messen und ähm, supplementieren gegebenenfalls, wenn es nicht genug ist.
1: Hatte ich tatsächlich auch schon einen Mangel von, ja. Oder es heißt Mangel, Krass. aber es war ein äh, niedriger Wert, wobei ich davon jetzt auch nichts gemerkt habe. Aber das Blutbild hat mhm. das ergeben. Genau. Ähm, dann haben wir noch die, äh, das DHA. Die, das ist für den Omega-3-Index wichtig. Ähm, das war tatsächlich sehr, sehr schwierig für meinen Ärztin überhaupt oder für die Kranken, nee, nicht Krankenschwester, Arzthelferin, zu finden, ähm, dieses, dieses DHA, dieser Omega-3-Index, äh, um das festzustellen. Und ja, ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Ähm, auch finde ich sogar eine der wichtigeren äh, Dinge, ähnlich wie B12 und Vitamin D, weil man da ja doch durchaus Probleme hat, genug aufzunehmen sozusagen äh, an, an Omega-3-Fettsäuren, weil teilweise das Verhältnis auch nicht ganz so passt mit dem Son so, ich glaub, bei Sonnenblumenöl. War das. Und ähm, es ist halt nicht in so vielen Sachen drin und man kriegt davon halt nicht so schnell so viel äh, eingenommen quasi.
0: Ja, das ist echt das Ding. Ja, was auf jeden Fall bei Omega-3 richtig gut ist, ist Leinsamen und chia weil die haben ein richtig gutes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6. Davon sollte man, glaube ich, eigentlich auch jeden Tag was essen. Mache ich aber auch nicht jeden Tag. Aber wäre eigentlich, wär eigentlich wichtig. Das stimmt, Fall. das stimmt. Ja. Genau. Äh, ja, Jod hatte ich eben schon kurz angesprochen. Wir haben sehr jodarme Böden in Deutschland. Deswegen wird auch das Speisesalz ja mit Jod angereichert. Das wurde, glaube ich, mal als so eine Volkslösung gemacht, damit Menschen wieder mehr Jod aufnehmen. Deswegen immer schön Jodsalz essen, wenn ihr Essen salzt. Und ansonsten kann man das halt in diversen Algen finden. Aber ähm, ganz sinnvoll ist halt auch einfach, das zu supplementieren, wenn es notwendig ist. Weil, genau, wie gesagt, jodarme Böden in Deutschland und das Jod kann man auch im, äh, nein, das Jod kann man im Urin tatsächlich feststellen. Da brauchst du auf jeden Fall keinen Bluttest für, das kann man einfach im Urin sehen, ob man da einen Mangel hat oder nicht.
1: Genau. Und äh, dann haben wir auch noch Calcium. Das ist mal ein bisschen schwieriger tatsächlich, weil die Serumskonzentration kein zuverlässiger Parameter ist, weil der Körper den Wert halt konstant hält. Äh, besser ist da tatsächlich eine knochendichte Messung. Da müsst ihr mal mit eurem Arzt sprechen, ähm, wie man sowas durchführen kann oder wer das durchführen kann. Ich habe es tatsächlich auch selber noch nicht gemacht. Ähm, aber genau. Falls, falls man da mal dem auf den Grund gehen möchte, kann man das machen.
0: Genau. Ja, das waren eigentlich so alle kritischen Nährstoffe, die man auf jeden Fall immer regelmäßig messen sollte. Nicht nur als vegane Person, aber vielleicht besonders als vegane Person. Auf jeden Fall werden sie als die kritischen Nährstoffe der veganen Ernährung genannt. Was ich auch sehr hilfreich dazu finde, ist dieses dreiteilige Video von Nico Rittenau, wo er wirklich jeden einzelnen Nährstoff nochmal bespricht, wie das im Körper ist, wo man das herbekommen kann und äh, genau... Das fand ich sehr, sehr hilfreich.
1: Genau. Und ähm, wenn ihr einen Bluttest vornehmen lasst beim Arzt, dann sprecht auf jeden Fall im Vorwege auch mit dem Arzt. Ähm, empfehlenswert ist es, ist es nämlich, wenn ihr schon Supplemente nimmt, dass ihr die fünf bis sechs Tage vorher absetzt, damit äh, ja, dann das nicht verfälscht wird, das Ergebnis, durch die hohe Konzentration, durch die Nahrungsergänzungsmittel. Genau.
0: Und leider Gottes kostet es ziemlich viel Geld, weil das wenigste davon die Krankenkasse übernimmt. Ich habe jetzt äh, knapp 80 Euro gezahlt, aber ich habe nicht alles gemacht. Ich habe Calcium, Zink, Vitamin D, Vitamin B12 und noch irgendwas Fünftes, glaube ich. Eisen, Eisen. Ja. Die habe ich gemacht und es hat 80 Euro gekostet. Ähm, ja, man kann auch easy über 100 zahlen. Also da ist leider ein bisschen ja. schwierig. Da muss man irgendwie entweder gute ÄrztInnen finden, die da einen Schleichweg finden für dich. Oder man geht halt zu meiner Ärztin, die noch 10 Euro Beratungsgebühr äh, berechnet. Nett. Für ein 2 minuten okay. Gespräch. Mhm. Super. Ja, das ist halt leider... So ist es halt leider.
1: Ja, Was leider nicht ist. so einfach. Genau. Aber wichtig vor allem wirklich, ähm, lasst es prüfen, wenn ihr euch ähm, jetzt mehrere Jahre schon vegan ernährt, weil ähm, es kann wirklich Auswirkungen haben, die möglicherweise irreparable Nervenschäden bei B12 zum Beispiel hervorrufen und das wollen wir alle nicht und dann spart lieber irgendwie euch ein paar Monate das Geld dann zusammen und lasst es einmal prüfen, um zu schauen, ob wirklich alles genau. in Ordnung ist und ihr gesund seid, bevor es irgendwie zu Problemen kommt.
0: Genau, so sieht das aus. Sehr ja, schön. Ja, das war es dann schon mit diesem Quick-Tipp. Diesmal wirklich sehr quick. Ich hoffe, ihr konntet alles mitnehmen. Und äh, ja, hinterlasst uns gerne eine Bewertung im Apple Podcast Store oder bei Spotify. Das geht sehr schnell und hilft uns sehr weiter. Und da würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.